0: I dagens avsnitt ska vi prata om olika yogastilar Och det är ju en hel värld, vad man nästan säga Yogan har ju börjat med vissa och sen exploderat. Det finns eh, säkert runt 50 olika typer av yogastilar Och jag tänkte väl först och främst gå igenom de vanligaste. Men sen ändå nämna en del av de andra yogastilerna som finns. Eh, men kanske just framförallt. Pratar mycket eller lite om varje då, av de här vanligaste som vi stöter på i livet. Eller på som vi stöter på på yogastudios, och andra liknande ställen, medan vi stöter på yogan i vardagen. Och jag tänker att vi börjar med hatta yogan Hatta yogan är den vanligaste yogan, yogaformen, och det är också. Den yogaformen som de flesta andra yogaformer här stammar ifrån. så Till exempel Vinyasa-yogan och yoga, de kommer från Hatha-yogan. Ordet Hatha på sanskrit betyder sol och måne. Ha betyder sol och Ta betyder måne. och Syftet just med Hatha-yogan är att man finner ett inre lugn då genom att balansera energierna från båda sidorna. Det är lite det här yin och yang. Vi behöver det fysiska samtidigt som vi behöver återhämtningen. Och det är också det som hela yogan eh, står för. Och i hatha-yogan så är det ofta lite lugnare flöden som man gör. Lite lugnare positioner. Eh, blandat med enklare andningsövningar- det är mycket stärkande stretchande positioner och inte alltid så himla mycket prestationsfyllda flöden. och Det behöver inte vara så himla krävande utan det är ganska tacksamt för de flesta faktiskt. Väldigt tacksamt att göra hatha yoga. Om man då går vidare då, som kanske den andra mest vanligaste delen av hatha yoga, vinyasa yoga. Och vinyasa-yoga är exakt samma sak som atta-yoga, fast lite mer flöden. I atta-yogan kan vi ändå stanna i olika positioner under en längre tid och känna in stretchen, känna in våra muskler. Medan i vinyasa-yogan så är det mer ett andetag, en rörelse. Så en inandning, då rör vi oss i en riktning och en så rör vi oss i en annan riktning. Så det är väldigt dynamiskt flöde mellan de olika positionerna. Och vinyasa betyder just då andningssynkroniserad rörelse. Och vinyasa är väl lite mer ja, fysisk, kan vara lite mer utmanande samtidigt som det är lite mer lekfullhet. Men vi bygger också väldigt mycket mer energi och värme i kroppen genom att både stretcha våra muskler men samtidigt stärka dem i form av mycket statiska rörelser men samtidigt i ett flöde som också är ganska känt uttryck inom gym yoga kan man väl säga är också väldigt kopplad till vinyasa man kan säga att den har kommit lite därifrån och en annan typ av yoga som också är väldigt vanligt Ashtanga-yoga eller Ashtanga-vinyasa som den också kallas en oerhört dynamisk yogaform väldigt fysiskt krävande det är nog en av de mest fysiskt krävande anser jag i alla fall, då utför man ett visst antal positioner i en bestämd ordning och andetagen är synkroniserade då med de här rörelserna i flödet. Så vi gör alltid exakt samma rörelse, samma sekvenser. Om Man börjar med första sekvensen och sen när man bemästrar den, vilket ofta tar flera år, då går man vidare till andra sekvensen. Och så vidare och så vidare. Men ofta så är man liksom kvar i, i första sekvensen för det mesta om man inte fortsätter vidare. Till exempel att vara yogalärare inom det här. Och just det som är viktigt med stanga är att verkligen lyssna på sin kropp. Det är väldigt ofta som vi skadar oss just i stanga Den är oerhört... Eh, men den tar fram väldigt mycket prestation i så Åh, oh, jag ska komma in i den här positionen. Och eftersom vi gör samma flöde och samma positionen hela tiden så blir det också väldigt eh, tydligt för oss att jag kommer så här långt denna gången. Förra gången varför kommer jag inte lika långt denna gången? Och det kan också då vara väldigt eh, påfrestande för en. Ashtangan är väldigt kopplad till den här ottafalliga vägen som vi pratar om i våra Yoga Sutras, som är väldigt viktigt inom yogafilosofin. Jag kommer att prata om den i flera avsnitt den är så viktig i yoggefilosofin jag tycker den är helt fantastisk hur den beskriver också även oss människor då den beskriver det på ett väldigt filosofiskt sätt såklart, det är yogisk filosofi men jag tycker den beskriver våra människors hjärnor och den vägen vi tar oss på livet på ett oerhört intressant sätt men vi kommer att in, vi kommer att ha ett avsnitt där vi pratar allmänt om den åtta vägen Sen kommer vi bryta ner de här åtta vägarna då Sen kommer vi bryta ner dem ytterligare i vad de består av Så det kommer bli mycket gottigt ingrottande på det i framtiden Så det är bara att vänta och se fram emot om vi då går vidare från Ashtanga-yogan så kan vi gå in på bikram Eller Hot-yoga som också är ganska känt idag. Och Bikram-yoga kommer då från Bikram som grundade den. Och den är väldigt också fysiskt krävande. Men framförallt det som kännetecknar Bikram-yogan och hot -yogan då. Det är väl framförallt att det görs och positionerna utförs i ett varmt rum. Så rummet är uppvärmt ungefär till 40 grader, det beror på lite just i Bikram-traditionen så är det 40 grader, i hårt yoga så kan det vara mellan 30-38 grader, men det är just att rummet är uppvärmt just för att vi ska mjuka upp våra muskler och främja cirkulationen i blodet och det bidrar väldigt mycket till den här detoxifying som av vår själ och våra muskler och celler så det är verkligen en renande process samtidigt så utmanar ju den här värmen oss oerhört mycket det tar ganska mycket på sinnet att joga i fysiskt krävande positioner under väldigt lång tid och minst en timme för det mesta vilket kan vara utmanande men också då det som kanske gör oss väldigt starka dels i kroppen men även psykiskt om vi tittar på framförallt bikram-yogan till skillnad från hot-yoga. Hot-yoga kan, kan vara hot yin eller warm-gyn. Då gör vi jinyoga, kommer att prata lite om det sen. Eller så kan det vara till exempel en vanlig vinyasa-flow fast att det görs i ett varm, varmt rum. Då brukar det vara ja, hot-vinyasa. Hot ja, det finns massor massa olika varianter på de här. Men i bikram-yogan så är det exakt som är Det är en serie som består av vista antal positioner. I bikram är det 26 positioner och två andningsövningar. Och då gör man de här ut efter ah, sin ordning så man börjar liksom alltid samma serie som man gör. Och just bikram-metoden stimulerar organen och kärklarna och nervsystemet väldigt mycket då genom att den faktiskt transporterar mycket syre runt om i kroppen och balansera våra funktioner och våra celler på ett unikt sätt. Det är också just med att de här färdigbestämda sekvenserna som vi gör. De har väldigt mycket fysiska fördelar med vår kropp genom att vi gör dem på det här sättet. Eh, väldigt intressant, samtidigt så kan det bli ganska tråkigt till slut. Man gör alltid samma ser i samma sekvens hela tiden. Man liksom blir nästan gå in i den här robotfasen. Ni ska göra de här positionerna. Medan kanske vi njör är mer lekfullt. Vilket gör att vi kanske känner oss lite mer friare i sinnet. Vi kan gå vidare till ajenga-jogan. Och ajenga-jogan är en form av harta-yoga. Men det är full fokus på kroppen linjeringen i kroppen, kroppens anatomi hur delar hög samman så det är en väldigt långsam typ av yoga eh, använder alltid väldigt mycket hjälpmedel klossar, remmar, filtar bolster allt just för att vi ska verkligen hitta in i positionen, ibland kan man vara i en position en hel klass, kan man jobba med en enda position just för att hitta in i kroppen, hur känns det varför flyttar vi andetaget det är väldigt den utvecklar vår styrka och balans oerhört mycket Och smidigheten och uthålligheten Men framförallt skulle jag säga att den kopplar mycket på De senare delarna av den åttafalliga vägen Som då är koncentration, meditation Vi går verkligen in liksom. tänka stanna i en och samma position I en halvtimme och bara hitta in i en uppåtgående hund och verkligen hitta in i den positionen det har mycket koncentration, mycket inkänning i kroppen vilket är fantastiskt vackert när man väl kan hänge sig till det och framförallt är det mycket av de stående positionerna just uppåtgående hund var väl ett dåligt exempel men triangeln till exempel, hur hittar vi in i triangeln? vi jobbar alltid mycket med styrka stabiliteten under längre tid och det som är så himla bra just med gänga yogan är väl också att den är väldigt anpassad så även om man har skadat sig tidigare i tidigare utövningar eller man är ja, kanske lite äldre eller man är trött eller av några anledningar inte kan köra på en vanlig yogaform, liksom bam-boom. Då tycker jag att Jenga-yogan är väldigt fin just för att man hittar så himla snabbt in i det här lugnet in i liksom själen av yogan på ett sätt, tycker jag i alla fall. Mm. Sen har vi vår kära kundalini -yoga. Det är en väldigt mycket mer andlig och spirituell inriktning i kundalini om man jämför det med andra typer av yoga. I kundalini så jobbar vi mycket med att frigöra vår kundalini-energi som är kopplat till våra chakran. Och det kommer vi också prata mycket om. Jag är en riktig chakranörd, älskar chakran. Uh, så Det kan vi prata jättemycket om, men det handlar framförallt om att vi släpper på blockeringar som vi har i kroppen för att just vår energi ska kunna få flöda genom hela kroppen från vår rot upp till toppen, kronan av huvudet. Uh, och Det är väldigt um, kraftfullt. I kundalini möter vi väldigt ofta stora motstånd just för att när vi väl då vågar släppa taget och vågar liksom tillåta det och bara ta över oss det är den här energin får flöda vilket är oerhört kraftfullt men också väldigt läskigt och det är väldigt ofta som man liksom har ett stort motstånd till det men när man väl vågar hänga sig till det så är det fantastisk känsla och i kundalini så jobbar vi också med förutbestämda positioner i olika sekvenser då som kallas eh, krias och det finns tusentals olika krias så det är inte som marstangan eller bickrammjogan att det alltid är samma sekvens utan man utgår från olika krias då för att lösa upp olika delar i kroppen. Just för att kanske ibland fokuserar vi just på hjärtat och då är det mycket krias och positioner. I den krian är det då positioner som fokuserar på att öppna upp hjärtat. Eh, kanske ibland det handlar om att balansera höger och vänster sida, yin och yang och då är det fokus på det om man testar på yoga för första gången så kan kundaliniyoga kännas lite flummigt och väldigt så här, eh, vad är det här man sjunger också väldigt mycket mantran mantran är eh, upprepade ord vi sjunger efter varandra eller meningar som har någon andlig upphöjning, mening betydelse på något sätt och Det kan kännas väldigt flummigt till en början om man är helt ny- men om du känner att du ändå vill testa kundalini-yoga- så ha verkligen öppna ögon, liksom, inga filter, inga dömande tankar- utan liksom, se om du kan våga testa på det här och verkligen hänga dig till det- för det är otroligt eh, kraftfullt. Vi har då de två sista ganska vanliga formerna i yoga. Och sen även restorativ. Det är mycket lugnare typer av yoga. Yin-yogan är väldigt passiv. Vi jobbar med stillhet och närvaro. Väldigt mycket i vår kropp. Det är också otroligt stort motstånd till den här typen av yoga. Vi jobbar i varje position. Eller vi jobbar, vi jobbar inte alls utan vi släppnar av. Släpper taget av vår kropp i varje position i minst 3-5 minuter vilket också ger oss tid till att landa in i det meditativa, landa in i andetaget och detta, vi stannar så länge i varje position just för att vi vill komma åt vår bindväv istället för våra muskler, så vi jobbar inte alls med musklerna utan bara bindväven genom att sträcka, förlänga vi kommer att prata både om bindväv och gin ännu mer, jag tycker gin-yoga är helt fantastiskt och det är ju något som verkligen behövs idag, i dagens samhälle det är som sagt ett stort motstånd till junior, för det är väldigt svårt att bara ligga i den här positionen i fem minuter- och man bara, hallå, kan jag få göra något annat nu? Tankarna kommer att på hela tiden- vilket också är otrolig stark utveckling i att vi kan lugna sinnet- stilla vårt sinne. Samtidigt som det kan vara en stor utmaning i vissa positioner. Vi kan vara lite tajta, just bindväven är det som omger hela kroppen- alla muskler. Och vi kan vara väldigt så... Ja men det kan vara ett stort motstånd. Dels fysiskt då i musklerna vilket jag att det kanske kan kännas lite obehagligt. Men även då i sinnet att vi stannar så länge. Och om vi då avslutar lite kort med restorative. Som är en ja, terapeutisk form av yoga. Den handlar enbart om att skapa återhämtning för kroppen. Vi ligger nästan i ja, med positionerna liksom avslappning- shavasana typ barnets position, vi ligger minst 6-10 minuter eller 5-10 minuter i varje position verkligen för att så, ja, man bara landar in i kroppen så det är som en typ av ja, det är en meditation helt enkelt men där vi då kan vara i vissa positioner som är oerhört avslappnande för kroppen och yoga nedrar är också väldigt likt restorativ yoga så det är mycket guidad guidad meditation då in i de här olika positionerna som gör att vi verkligen kan slappna av ytterligare. Otroligt härligt. Ja, sen finns det liksom tusen andra typer av yogaformer vi har. Gravid yoga, anpassat för gravida såklart, barnyoga som är olika sagor vi berättar och barnen får då göra positionerna som följer med i sagorna. Vi har aerial yoga som är yoga i i luften helt enkelt i silkesskynken. Sen är jag yoga för äldre. Vi har virga yoga som är en, en ny form av yoga som är framtagen av just Finnsland och faktiskt svensk. Eh, rocket yoga också väldigt fysiskt. Vi har sommar yoga som är väldigt. Intuitiv yoga, vi lyssnar mycket på kroppen, känner hur den vill röra sig. Det finns akroyoga när vi jobbar liksom paryoga Ja, Jag skulle kunna fortsätta berätta säkert 50 till. Det finns så många avknoppningar av alla typer av yogaformer. Men jag tänker att vi stannar här idag. Vi får ta en bit i taget Och känner jag Eller om jag hör också att ni vill veta mer Om kanske till exempel just Kundalini yoga vilket jag troligtvis Ändå kommer ha ett avsnitt om För jag tycker också att det är en väldigt stor del Som ska få mycket uppmärksamhet Och så vi kan berätta mer om Hur den funkar Men om du känner att det mer form bara, om det här undrar jag lite extra Då är du välkommen att kontakta mig skriva till mig så kommer jag kunna göra ett avsnitt om detta. Tack så jättemycket för att du har lyssnat på detta avsnitt och du är varmt välkommen tillbaka nästa vecka och då kommer vi prata om yogans historia. Vi kommer gå tillbaka lång tid, gräva oss djupt in yogans historia. Vi kommer även prata såklart om indien, hinduismen, buddhismen. Mycket hur det är sammankopplat. Och för att komma i kontakt med mig så hittar ni mig på min Instagram Studio by Josefin och min hemsida är på gång så snart kommer ni vara välkomna in där också ha en fortsatt fin vecka och ta hand om dig så hörs vi snart igen